0: Der Ölprinz von Karl May Zwölftes Kapitel Der Häuptling der Navajos Es war zwei Tage später. Da, wo sich der Cell arm in den Rio San Juan ergießt, gab es auf der Landzunge zwischen diesen beiden Flüssen ein bedeutendes Indianerlager. Es mochten da wohl an die 600 Navajos versammelt sein, und zwar nicht zur Jagd, sondern zu einem Kriegszug, denn alle Gesichter waren mit Kriegsfarben bemalt. Die Stelle war gut zum Lager geeignet. Sie bildete ein Dreieck, das an zwei Seiten von den beiden Flüssen geschützt wurde und nur von der dritten Seite angegriffen werden konnte. Gras gab es mehr als genug, Bäume und Sträucher auch, und an Wasser war vollends gar kein Mangel. An langen Riemen, die von Baum zu Baum gezogen waren, hingen lange, dünn geschnittene Fleischstücke zum Trocknen, der notwendige Mundvorrat für den beabsichtigten Kriegszug. Die Roten lagen entweder unbeschäftigt im Gras oder sie badeten in einem der Flüsse, andere dressierten ihre Pferde und noch andere übten sich im Gebrauch ihrer Waffen. In der Mitte des Lagers stand eine Hütte, aus, Strauch, aus Strauchwerk errichtet. Eine lange Lanze, die neben der Tür in der Erde steckte, war mit drei Adlerfedern geschmückt. Die Hütte war also die Wohnung von Nizas Ini, dem obersten Häuptling der Navajos. Er befand sich nicht im Innern, sondern saß vor dem Eingang der Hütte. Der Häuptling war wohl noch nicht ganz 50 Jahre alt, von kräftiger, ebenmäßiger Gestalt und hatte, was hier auffallen musste, sein Gesicht nicht mit Farbe bestrichen. Daher waren seine Züge deutlich zu erkennen. Man konnte das Ergebnis einer Betrachtung dieser Züge in das eine Wort zusammenfassen. Edel. In seinem Blick lag eine ungewöhnliche Beschaulichkeit, eine Ruhe und Klarheit, die man an Indianern sonst nicht zu beobachten pflegt. Er machte keineswegs den Eindruck eines wilden oder auch nur eines halbwilden Menschen. Und wenn man nach der Ursache davon suchte, so brauchte man nur auf die Person zu blicken, die an seiner Seite saß und sich mit ihm unterhielt. Eine Squaw. Das war unerhört. Eine Squaw im Kriegslager und noch dazu an der Seite des Häuptlings? Man weiß ja, dass selbst die geliebteste Indianerfrau es nicht wagen darf, öffentlich an der Seite ihres Mannes zu sitzen, falls er nur eine einigermaßen hervorragende Stellung einnimmt. Und hier handelte es sich um den obersten Häuptling eines Stammes, der imstande ist, fünftausend Krieger zusammenzubringen. Aber diese Frau war keine indianische Squaw, sondern eine weiße. Sie war, kurz gesagt, Shisos Mutter, die den Häuptling der Navajos zum Mann genommen und die einen glücklichen, bildenden Einfluss über ihn gewonnen hatte, wie schon früher einmal erwähnt wurde. Vor den beiden stand, an den Sattel seines Pferdes gelehnt, ein langer, hagerer, aber sehr kräftig aussehender Mann, dessen Vollbart eine glänzend eisgraue Farbe angenommen hatte. Man musste es ihm auf den ersten Blick ansehen, dass er es nie gewohnt gewesen war, die Hände in den Schoß zu liegen und wohl mehr erfahren und erlebt hatte als mancher andere. Diese drei unterhielten sich miteinander in deutscher Sprache, und auch der Häuptling bediente sich ihrer, was sich nur dadurch erklären ließ, dass seine Frau eine Deutsche war. Ich beginne nun auch Sorge zu hegen, sagte soeben der Eisgraue. Unsere Kundschafter sind so lange fort, dass wir nun endlich eine Nachricht von ihnen haben müssten. Es muss ihnen ein Unglück zugestoßen sein, nickte die Frau. »Das befürchte ich nicht«, meinte der Häuptling. Kastitine ist der beste Kundschafter des ganzen Stammes und hat neun erfahrene Späher mitgenommen. Da kann mir nicht bange um sie sein. Wahrscheinlich sind sie nicht auf Nihoras gestoßen und müssen nun lange suchen, um Spuren von ihnen zu finden. Dabei haben sie sich zu teilen, um verschiedene Richtungen abzustreifen. Und dann ist es nicht leicht, sich wieder zusammenzufinden. Wenigstens vergeht eine längere Zeit dabei.« wollen hoffen, dass es so ist. Also, ich reite jetzt und darf mir einige Krieger mitnehmen? So viele du willst. Wer die Antilope jagen will, darf nicht allein reiten, sondern muss genug Leute haben, um sie müde zu treiben. So lebe wohl, Nizasini. Lebe wohl, Maizo. Der Eisgraue bestieg sein Pferd, und forderte im langsamen Fortreiten einige Indianer auf, mit ihm zu kommen. Sie waren gern bereit dazu, denn die Antilopenjagd ist ein Vergnügen, das die Indianer jener Gegenden mit Leidenschaft betreiben. Der Eisgraue war von dem Häuptling Maizu genannt worden. Dieses Wort bedeutet in der Navajo-Sprache so viel wie Wolf. Daraus ließ sich schließen, dass Wolf der ursprüngliche deutsche Name dieses Mannes war. Denkt man nun daran, dass der junge Freund und Kamerad Shisos Adolf Wolf hieß, so wird man leicht zu dem Schluss kommen, dass dieser Maizo der Onkel war, den Adolf aufsuchen wollte. Der Graue ritt mit seinen indianischen Begleitern weit in die Ebene hinein und es gelang ihnen, einige Antilopen zu erlegen. Auf dem Heimweg bemerkten sie, noch lange bevor sie das Lager erreicht hatten, drei Reiter, die langsam aus östlicher Richtung kamen. Die Pferde der drei Reiter mussten einen langen und anstrengenden Weg zurückgelegt haben, denn man sah ihnen schon von Weitem an, dass sie stark ermüdet waren. Die drei Reiter hielten, als sie den Trupp erblickten, ihre Tiere an, um zu beraten. Dann aber kamen sie vollends herbei. Es waren Poller, Butler und der Ölprinz. »Guten Abend, Sir«, grüßte der Ölprinz, da die Sonne schon im Sinken war. »Ihr seid ein Weißer, und darum schätze ich, dass ihr uns eine wahrheitsgetreue Auskunft geben werdet. Zu welchem Stamm gehören die Roten, die bei euch sind?« »Zu den Navajos«, antwortete Wolf, indem er die Unbekannten mit nicht eben gerade freundlicher Miene musterte. »Wer führt sie an?« »Nizzasini«, der oberste Häuptling. Und ihr? Wer seid ihr? Ihr könnt doch unmöglich zu den Navajos gehören. Tja, es kann auch weiße Navajos geben. Ich wohne... Ich wohne schon lange Jahre in ihrer Nähe und rechne mich auch zu ihnen. Wo sind sie jetzt? Hm, warum fragt ihr so? Wir wollen Nitzasini aufsuchen, um ihm, eine um ihm eine wichtige Nachricht zu bringen. Von wem? Von seinen Kundschaftern. Wenn er geglaubt hatte, den alten damit sofort zu ködern, so hatte er sich geirrt. Dieser sah ihn vielmehr noch misstrauischer als vorher an und sagte, Kundschafter, wüsste nicht, wo wir Kundschafter hätten. Verstellt euch nicht. Ihr dürft Vertrauen zu uns haben. Wir bringen wirklich eine wichtige Botschaft von Ihnen. Nun, ich setze den Fall, wir hätten wirklich einige Späher zu irgendeinem Zweck ausgesandt und diese hätten uns etwas zu berichten. Meint ihr, dass sie da auf den abwegigen Gedanken kommen würden, uns das durch drei fremde Bleichgesichter sagen zu lassen? Die würden uns wohl einen von sich schicken. Ja, wenn sie könnten... Warum sollten sie nicht können? Weil sie gefangen sind. Gefangen? Bei Chorwe? Von wem? Von den Nihoras. Wo? Zwei Tagesrichter von hier aufwärts im Cellital. Wie viele sind's? Acht Mann. Ach, stimmt leider nicht, stimmt wirklich nicht. Alle Teufel, seid doch nicht so ungläubig. Ich weiß wohl, dass es zunächst zehn gewesen sind, aber es fehlten zwei, die von den Nichoras ausgelöscht worden sind. »Ausgelöscht? Hört, Master, seht euch vor! Keiner von euch dreien hat ein Gesicht, das mir gefallen könnte. Wenn ihr uns etwas sagt, so sorgt ja dafür, dass es wahr ist, sonst kann es euch schlimm ergehen. »Zuckt immerhin mit den Achseln. Ihr werdet es uns doch noch zu danken wissen, dass wir zu euch gestoßen sind.« ist euch vielleicht das Gloomy Water jenseits des Celli bekannt? Ja. Nun, gar nicht weit davon ist euer Castitine mit noch einem Kundschafter von Mokashi erschossen worden und die übrigen acht wurden am Gloomy Water gefangen genommen und nach dem Celli geschleppt. Dort gelang es uns dreien, die wir auch in die Nähe der Nihoras geraten waren, zu entkommen. Jetzt, da Wolf den Namen Castitine hörte, konnte er nicht länger zweifeln. Erschrocken rief er aus. Kastitine. Erschossen. Ist das wahr? Und die anderen gefangen? Alle Wetter, da steht es schlimm um sie. Oh, es gibt noch andere, um die es ebenso schlimm steht. Noch andere. Wen denn? Winnetou, Old Shatterhand, Sam Hawkins und noch andere Westmänner. Dazu eine ganze Gesellschaft deutscher Auswanderer. Ich Seid ihr toll, stieß Wolf hervor. Oh, Shatterhand und Winnetou auch gefangen. Hier mischte sich auch Poller in das Gespräch, indem er sagte, noch mehr, viel mehr. so ist auch dabei. Er kommt aus Deutschland mit einem anderen jungen Mann, der Adolf Wolf heißt. Good heavens, gütiger Himmel. Da muss ich euch sagen, dass ich in der... Good heavens, gütiger Himmel... Da muss ich euch sagen, dass ich der Oheim dieses Adolf-Wolf bin. Er will zu mir. Und er ist gefangen? Und so auch? Schnell, schnell, kommt mit zum Häuptling. Ihr müsst, uns, ihr müsst uns alles erzählen. Und dann brechen wir sofort auf, um Hilfe zu bringen. Er gab seinem Pferd die Sporen und galoppierte davon, dem Lager zu. Die drei Weißen folgten ihm, indem sie verstohlen befriedigte Blicke miteinander wechselten. Den Schuss, den Schluss bildeten die Indianer. Es lag Poller, Butler und dem Ölprinzen nur daran, sich hier bei den Navajos Waffen und Munition zu holen. Dann wollten sie schleunigst weiterreiten. Sie sagten sich natürlich, dass sie verfolgt würden und hatten keineswegs die Absicht, sich ergreifen zu lassen. Vor allen Dingen galt es, eine passende Gelegenheit zur Flucht zu schaffen. Von den Navajos konnten sie aber nur daran gehindert entkommen, wenn das Zusammentreffen der Navajos mit Old Shatterhand und seinen Leuten verhindert wurde. Wie das anzufangen war, darüber dachte der Ölprinz jetzt während des Ritts zum Lager nach. Erst wollte ihm nichts einfallen, schließlich aber kam ihm doch ein passender Gedanke. Old Shatterhand und Winnetou befanden sich mit ihren Begleitern auf der linken Seite des wenn man die Navajos veranlasste, auf dem rechten Ufer zu bleiben, so würde das Zusammentreffen jedenfalls um mehrere Tage hinausgeschoben und es stand zu erwarten, dass sich während dieser Zeit eine Gelegenheit zum Fortreiten fand. Darum ermahnte der Ölprinz seine beiden Freunde mit gedämpfter Stimme, so sodass der voranreitende Wolf es nicht hören konnte. Lasst mich reden, wenn wir gefragt werden, und merkt euch vor allen Dingen das eine. Wir haben uns nicht am linken, sondern am rechten, sondern am rechten Ufer des Flusses befunden, und auf derselben Seite befindet sich auch Old Shatterhand mit seinen Leuten. »Warum das?« erkundigte sich Butler. »Er lässt dir später erklären. Jetzt ist keine Zeit.« Er hatte Recht, denn die Reiter näherten sich bereits dem Lager. Die hier versammelten Indianer blickten verwundert auf die drei fremden Weißen, Sie hatten in dieser abgelegenen Gegend, zumal jetzt, da das Kriegsbeil ausgegraben war, keine Bleichgesichter vermutet. Wolf ritt mit den drei Weißen bis an das Zelt des Häuptlings, der wie vorher vor dem Eingang saß, stieg da von seinem Pferd und meldete Ich habe diese Männer getroffen und zu dir gebracht, weil sie eine wichtige Botschaft für dich haben. Nizasini zog seine Stirn in Falten und meinte »Ein geübtes Auge sieht es schon dem Baum an seiner Rinde an, wenn er innerlich faul ist. Du hast deine Augen nicht offen gehabt.« Die drei Weißen hatten also auch keinen guten Eindruck auf ihn gemacht. Sie hätten taub sein müssen, um das aus seinen Worten nicht zu entnehmen. Der Ölprinz trat daher nahe zu ihm heran und sagte halb höflich, halb vorwurfsvoll, »Es gibt Bäume, die innerlich gesund sind, obgleich ihre Rinde krank zu sein scheint.« der große Donner mag erst dann über uns urteilen, wenn er uns kennengelernt hat. Die Falten in der Stirn des Häuptlings vertieften sich, und seine, Stimme klang streng, und seine Stimme klang streng abweisend, als er antwortete. »Es sind mehrere hundert Sommer vergangen, seit die Bleichgesichter in unser Land gekommen sind. Wir haben also Zeit genug gehabt, sie kennenzulernen.« es gab nur wenige unter ihnen, die Freunde der roten Männer genannt werden konnten. Bei diesen Worten wurde es den drei Männern bange. Der Ölprinz ließ sich das aber nicht anmerken, sondern fuhr in zuversichtlichem Ton fort. »Ich habe gehört, dass der große Donner ein gerechter und weiser Anführer ist. Er wird Krieger, die zu ihm gekommen sind, um ihn und seine Leute zu retten, nicht feindlich behandeln.« Ihr. »Uns retten?« fragte der Häuptling, indem er sein Auge abermals geringschätzig über ihre Gestalten gleiten ließ. »Was für eine Gefahr ist es denn, vor der ihr uns bewahren wollt?« »Die Gefahr vor den Nihoras.« Psha! rief der Häuptling unter einer wegwerfenden Handbewegung aus. »Die Nihoras sind Zwerge, die wir zertreten werden. Und ihr wollt uns helfen? Ihr, die ihr keine Waffen habt?« »Nur ein Feigling lässt sich sein Gewehr nehmen.« Das war eine Beleidigung. Hätte der Ölprinz sich diese gefallen lassen, so wäre er allerdings feige gewesen. Das sah er gar wohl ein, und darum stellte er sich zornig. »Wir sind gekommen, euch Gutes zu erweisen, und du vergilzt uns diese Absicht mit beleidigenden Worten? Wir werden euch augenblicklich verlassen.« Er trat zu seinem Pferd und gab sich den Anschein, als wolle er wieder in den Sattel steigen. Da aber sprang der Häuptling auf, streckte die Hand gebieterisch aus. »Herbei, ihr Navajo-Krieger! Lasst diese Bleichgesichter nicht von der Stelle!« Diesem Ruf wurde augenblicklich Folge geleistet. Als die drei Weißen von den Roten ringsum eingeschlossen waren, fuhr Ini fort. »Meint ihr, dass man zu uns kommen und von uns gehen darf, wie ein Präriehase von und zu seinem Bau? Ihr seid in unserer Gewalt!« und verlasst diesen Ort nicht eher, als bis ich es euch erlaube. Beim ersten Schritt, den ihr gegen meinen Willen tut, treffen euch die Leute, treffen euch die Kugeln meiner Leute.« Das klang drohend und sah nicht weniger bedrohlich aus, denn eine Menge Gewehre waren auf die drei gerichtet. Doch auch jetzt ließ der Ölprinz seine Besorgnis nicht erkennen. Er nahm den Fuß wieder aus dem Bügel und die Hand vom Sattel weg und meinte ruhig, Ganz wie du willst. Wir sehen ein, dass wir in eure Wir sehen ein, dass wir in eure Hände gegeben sind und müssen uns fügen. Aber alle eure Gewehre sollen uns nicht zwingen, euch die Botschaft mitzuteilen, die wir euch bringen wollten. Tja, ihr wolltet mir sagen, dass die Hunde von Nihorras das Kriegsbeil ausgegraben haben und dass ihren Hütten gegen uns aufgebrochen sind. Aber dazu brauche ich euch nicht denn ich habe Kundschafter ausgesandt, die mich zur rechten Zeit benachrichtigen werden. Da irrst du dich. Deine Kundschafter können dir keine Nachricht bringen, denn sie sind von den Nihoras gefangen. Das ist eine Lüge. Ich habe die... Ge hm. Das ist eine Lüge. Ich habe die erfahrensten, die knügsten... <lacht> Ja, ja, das ist live, gell? Ich habe den Text auch erst einmal mir angeschaut. Das kommt davon. Das ist eine Lüge. Ich habe die erfahrensten, die klügsten Männer ausgewählt, denen es nicht einfallen wird, sich ergreifen zu lassen. Und ich sage dir, dass der Führer deiner Kundschafter, Kastitine, sogar bereits tot ist. Er wurde mit noch einem anderen deiner Krieger von Mokashi, dem Häuptling der Nihoras, eigenhändig erschossen. Die anderen acht wurden gefangen, gerade so wie wir. Gerade so wie ihr? Ihr seid in den Händen der Nihoras gewesen? Ja, es gelang uns zu entfliehen, doch ohne Waffen, die man uns abgenommen hatte. Darum sind wir unbewaffnet hier angekommen. Darum sind wir unbewaffnet hier angekommen. Du hältst uns aus diesem Grunde für Feiglinge? Wie nennst du deine Kundschaft, da die ihre Waffen auch hergeben mussten und nicht die Klugheit und Tatkraft besaßen, sich einen Weg zur Flucht zu öffnen? Oh, 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 rief der Häuptling. Meine Speer gefangen und Kastitine erschossen. Das erfordert Rache. Wir müssen sofort aufbrechen, um diese Hunde von Nichoras zu überfallen. Wir er war sehr aufgeregt, ganz gegen seine sonstige Art, und wollte in sein Zelt, um seine Waffen zu holen. Da ergriff ihn Wolf, der bisher geschwiegen hatte, am Arm und sagte, »Halt! Warte noch! Du musst noch erfahren, wo die Nihoras sich befinden, wenn du sie überfallen willst. Das werden dir diese Männer sagen. Sie wissen auch noch andere Dinge, die sogar noch viel wichtiger sind.« »Noch wichtiger,« fragte der Häuptling, indem er sich wieder umwendete. Was kann wichtiger sein, als dass Kastitine tot ist und unsere Kundschafter gefangen sind? Chosi, Chiso ist auch gefangen. Shih. 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 Er brachte vor Schreck den Namen seines Sohnes nicht vollständig über die Lippen. Dann stand er steif, als sei er zu Stein geworden und nur seine rollenden Augen zeigten, das Leben in ihm war. Seine Krieger drängten sich näher herbei, doch ließ keiner einen Laut hören. Der Ölprinz sah ein, dass er den jetzigen Augenblick für sich nützen müsse. Er sagte daher mit weithin hörbarer Stimme, »Ja, so ist es. Shiso ist auch gefangen. Er soll am Martabfall sterben.« Und mein Neffe Adolf, der mit ihm aus Deutschland gekommen ist, befindet sich ebenfalls in der Gewalt der Nihoras fügte Wolf hinzu. Da kehrte dem Häuptling die Fassung zurück. Er besang sich, dass es doch unter seiner Würde sei, merken zu lassen, wie sehr die Nachricht ihn getroffen hatte. Darum zwang er sich zu äußerster Ruhe und fragte, so gefangen. Wisst ihr das genau? Sehr genau, versicherte der Ölprinz. Wir lagen nicht nur gefesselt in seiner Nähe, sondern haben sogar mit ihm und allen seinen Begleitern gesprochen. Wer befand sich bei ihm? Ein junger Freund von ihm, der Wolf heißt. Mehrere deutsche Familien, die von drüben ausgewandert sind, und sodann eine ganze Schar berühmter Westmänner, von denen ihr gewiss nicht denken werdet, dass sie sich so leicht fangen lassen. Wer sind diese Männer? Old Shatterhand... Ferner Winnetou, der größte Häuptling der Apachen. <lacht> Sam Hawkins, Dick Stone, Will Parker, Tante Droll, der Hobble Frank, gewiss lauter Leute, die du nicht zu Feiglingen zählen wirst. Sam Hawkins, Dick Stone, Will Parker, Tante Droll, der Hobble Frank, Gewiss lauter Leute, die du nicht zu den Feiglingen zählen wirst. Es erklangen rundum laute Rufe des Erstaunens, ja, des Schreckens. Dadurch fand der Häuptling Zeit, sich zu fassen, denn die Selbstbeherrschung hatte ihn abermals verlassen wollen. Er schob die im Wege Stehenden auseinander und eilte in sein Zelt. Man hörte drinnen seine Stimme und die seiner weißen Frau. Dann kamen beide heraus und die Frau wandte sich an die drei Bleichgesichter. »Ist es möglich? Ist es wahr? Mein Sohn Shiso befindet sich in den Händen der feindlichen Nihoras?« »Ja,« antwortete der Ölprinz. »So muss er gerettet werden. Erzählt, was ihr davon wisst und sagt, wo sich die Feinde befinden. Wir müssen eilen. Also macht, redet, sprecht!« Sie als Frau konnte ihre Aufregung natürlich offener zeigen als der Häuptling. Sie hatte Grinlays Arm ergriffen und schüttelte ihn, als könnte sie die gewünschte Auskunft dadurch beschleunigen. Der übrigens aber entgegnete in ruhigem Ton, »Ja, wir sind allerdings gekommen, um euch von dem, was geschehen ist, zu benachrichtigen, aber der Häuptling hat uns wie Feinde empfangen, und so wollen wir das, was wir wissen, doch lieber für uns behalten.« Hund, fuhr ihn da der große Donner an, »Du willst nicht sprechen? Es gibt Mittel, dir den Mund zu öffnen.« Es gibt Mittel, dir den Mund zu öffnen. Da legte die Frau die Hände auf die Schulter ihres Hund, fuhr ihn da der große Donner an. Du willst nicht sprechen? Es gibt Mittel, dir den Mund zu öffnen. Da legte die Frau die Hände auf Schulter und Arm ihres roten Mannes und bat ihn, sei freundlich mit ihm. Sie haben uns benachrichtigen wollen und haben es nicht verdient, dass du sie als Feinde behandelst. Ihre Gesichter sind nicht die Gesichter guter Männer. Ich traue ihnen nicht, brummte er finster. Die Frau aber fuhr fort zu bitten, und Wolf vereinigte seine Vorstellungen mit den ihrigen, weil ihm um seinen Neffen bange war. Auch ihm gefielen die drei Weißen ebenso wenig. Auch ihm gefielen diese drei Weißen, desto weniger, je öfter er sie anschaute aber sie hatten ihm nichts Böses getan und er konnte aufgrund ihrer Aussage vermutlich seinen Neffen retten. Das war für ihn Grund genug, auch Fürbitte einzulegen. Der Häuptling, der allerdings viel lieber Strenge angewendet hätte, konnte diesen doppelten Drängen nicht widerstehen und erklärte schließlich, »Es soll so sein, wie ihr wünscht. Die Bleichgesichter mögen in Frieden sagen, was sie uns mitzuteilen haben. Also redet!« diese Aufforderung war an den Ölprinzen gerichtet. Wenn der Häuptling glaubte, dass dieser ihr sofort nachkommen werde, so irrte er sich, denn Grinley antwortete, Bevor ich deinen Wunsch erfülle, muss ich erst wissen, ob ihr unsere Wünsche erfüllen werdet. Welche Wünsche habt ihr? Wir brauchen Waffen. Werdet ihr uns welche geben, wenn wir euch den Dienst leisten, den ihr von uns verlangt? Ja. Jedem ein Gewehr, ein Messer, Pulver und Blei, sowie einen Vorrat von Fleisch, da wir nicht wissen, da, sowie einen Vorrat von Fleisch, da wir nicht wissen, ob wir bald auf Wild treffen werden. Auch das, obgleich es nicht notwendig ist, denn solange ihr unsere Gäste seid, werdet ihr nicht notleiden. Davon sind wir fest überzeugt, aber wir können leider nicht lange bleiben. Wann wollt ihr fort? »Nachher, sobald wir euch erzählt haben, was geschehen ist.« »Das ist unmöglich. Ihr müsst bei uns bleiben, bis wir uns überzeugt haben, dass alles, was ihr uns erzählt habt, Wahrheit ist.« »Das ist ein Misstrauen, das uns beleidigen muss. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sind wir eure Freunde oder eure Feinde. Im ersten Fall kann es uns nicht einfallen, euch zu belügen, und im zweiten würden wir es wohl nicht gewagt haben, euer Lager aufzusuchen.« der Häuptling wollte noch immer Widerspruch erheben. Seine weiße Squaw aber bat ihn dringend, glaub ihnen, glaub ihnen doch, sonst vergeht die kostbare Zeit und wir kommen zur Rettung unseres Sohnes zu spät. Da Wolf sich dieser Bitte anschloss, erklärte der große Donner, der Wind will nach seiner Richtung gehen, aber wenn er durch hohe Berge aufgehalten wird, muss er sich in eine andere Richtung wenden. Der Wind ist mein Wille, und ihr seid die Berger. Es soll so sein, wie ihr wollt. »Also dürfen wir fort, wann es uns beliebt?«, fragte der Ölprinz. »Ja. So ist unser Übereinkommen getroffen, und wir wollen die Pfeife des Friedens darüber rauchen.« Da verfinsterte sich das Gesicht des Häuptlings plötzlich wieder, und er rief aus. »Glaubt ihr mir nicht? Haltet ihr mich für einen Lügner?« Nein, aber in Kriegszeiten kann man keinem Versprechen trauen, das ohne den Rauch des Kalumets gegeben wurde. Ihr könnt die Friedenspfeife getrost anbrennen, denn wir meinen es ehrlich. Wir reden die Wahrheit und können es euch beweisen, wenn ihr es verlangt. Beweisen? Womit? Sobald ihr unseren Bericht vernommen habt, werdet ihr überzeugt sein müssen, dass jedes Wort die Wahrheit enthält. Außerdem kann ich euch auch ein Papier zeigen, dessen Inhalt alles bestätigen wird. »Ein Papier. Ich mag, nichts vom Papier wissen, denn es kann ich mag nichts vom Papier wissen, denn es kann mehr Lügen enthalten, als ein Mund auszusprechen vermag. Auch habe ich nicht gelernt, mit den Zeichen zu sprechen, die auf euren Papieren stehen.« »So kann Mr. Wolf jedenfalls lesen. Er wird dir sagen, dass wir ehrlich und offen sind. Willst du nun die Pfeife des Friedens mit uns rauchen?« »Ja.« antwortete der Häuptling, als er den bittenden Blick seiner Frau bemerkte. Für dich und alle deine Deinen? Für dich und alle die Deinen? Ja, für mich und für sie. Dann nimm dein Kalumet, wir haben keine Zeit zu verlieren. Nitzas Inni hatte die Friedenspfeife an seinem Hals hängen, nahm sie herab, füllte den schön geschnittenen Kopf mit Tabak und brannte ihn an. Nachdem er die vorgeschriebenen sechs Züge getan hatte, reichte er sie dem Ölprinzen, von dem sie an Butler und dann an Poller überging. Als das geschehen war, glaubte der Ölprinz sicher zu sein. Er dachte nicht daran, dass Wolf das kalumet nicht erhalten hatte? Er dachte nicht daran, dass Wolf das kalumet nicht erhalten hatte und somit nicht an den Vertrag gebunden war. Thank you.